0: Vos no, vos no habías nacido con el ICQ, pero era un era una linda cosa. Hacía un es verdad
1: que eh, se iba escribiendo en simultáneo lo que escribía la persona, que vos ibas viendo lo que estaba sí. escribiendo la persona.
0: Creo que tenía un modo que podías hacer o eso. Lo iba parece viendo. lo más tóxico. Lo más... <risa> o
1: sea, vino Britney Spears.
0: <risa> el padre, y... Jeremy.
1: El padre de, de Britney Spears no se llama Jeremy.
0: ¿Y quién se llama Jeremy? Nadie. ¿Cómo se llama el padre de Britney?
1: Jamie. Jamie Spears. Y la hermana se llama Jamie Lynn porque es los nombres del, del papá y de la mamá.
0: Y yo mezclé todo. Toxicidad. ¿Qué y Britney es toxicidad? se llama
1: Britney.
0: Como no me acuerdo. Como hay... Britney. Sí, 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 sí.
1: ¡Oh, la humanidad! Esta sociedad de fomento que se nos fue de las manos, este ramal de la evolución que cambia de recorrido sin avisar. Esta anécdota contada mal y a los gritos en el sótano más oscuro del universo. Ser parte de la humanidad no es para cualquiera, requiere tolerancia, optimismo y una cierta dosis de resignación. ¡Pero hey! ¡No se vayan! Vengan, siéntense. Por lo menos tenemos buenas historias.
0: El 20 de octubre de 1986, el vuelo Aeroflot 6502 cubría la ruta Ekaterimburgo-Grozny, en entonces Unión Soviética. El avión tenía 6 años de antigüedad y el piloto, Alexander Kuyeyev, muchísima experiencia en vuelos. Tal vez demasiada.
1: ¿Se puede tener demasiada experiencia en algo?
0: Sí, se puede. Un ratito antes de aterrizar, el piloto, haciéndose el canchero con Shennady Sirnoff, el copiloto, le dijo que le apostaba que podía aterrizar el avión completamente a ciegas. Es decir, solo con los instrumentos de vuelo. En ciertas condiciones de entrenamiento suelen hacerse este tipo de cosas pero nunca en un vuelo con 96 pasajeros, como en el caso del Aeroflot 6502. El chiste escaló. Alexander le dijo a Gennady que tapara las ventanas de la cabina mientras se acercaban al aeropuerto. No sé cuántos rublos habrán apostado, pero de lo que estoy seguro es de que nunca en la vida se me ocurrió una idea peor. Lo que sí es medio obvio a esta altura. El piloto, según la caja negra, midió mal la altura y la velocidad del avión. En un momento llegó a darse cuenta de que estaba todo mal, dio por terminada la apuesta y le pidió al copiloto que destapara las ventanas. Pero ya era demasiado tarde. A las 15.50 del 20 de octubre, el avión chocó la pista a 280 km por hora, dio un salto y cayó de costado destruyéndose en varias partes. Alexander Kvyoyev sobrevivió y estuvo preso 15 años. 70 de las 96 personas a bordo murieron. Entre ellos, el ganador de la apuesta, Yenadi Sirnov.
1: Temporada 2, capítulo 4. Historias con moraleja
0: Las moralejas son esas enseñanzas que quedan al final de una historia o una fábula. Y nosotros nos la pasamos contando historias. Así que decidimos que era hora de dejar nosotros también una enseñanza. El problema es que, como les pasa a muchos, aunque se nieguen a admitirlo, es que no tenemos realmente algo que enseñar.
1: Somos personas con más preguntas que respuestas. Y el episodio de hoy, originalmente, iba a ser sobre
0: apuestas. Nada que ver. Yo digo que abandonemos la idea de la moraleja.
1: No, no, no. no. Te apuesto lo que quieras que al final va a haber una moraleja.
0: Bien, si vos lo decís, allá vamos.
1: Quizás una de las historias más espectaculares de apuestas involucra a Cleopatra, Marco Antonio, la cena más cara de la historia y una perla. Cuando pensamos en Cleopatra, creo que nadie se imagina algo que no sea la persona más lujosa y extravagante de la historia. Y en parte, su asociación con el lujo se la debe a su relación con las perlas. La historia de esta apuesta se le atribuye a Plinio el Viejo y está escrita en su libro Historia Natural. Plinio el Viejo es considerado por algunos como el primer gemólogo de la historia, y según su relato…
0: El puesto más alto entre las cosas caras lo tienen las perlas. Todo su valor se debe a su brillo, tamaño, redondez, suavidad y peso. Existen dos perlas que son las más grandes de toda la historia. Ambas pertenecen a Cleopatra. Llegaron a ella a través de las manos de los reyes del Este.
1: Los banquetes en lo de Cleopatra eran algo que se daba por sentado. Día tras día, Marco Antonio, su amante, terminaba saciado de la más deliciosa comida que pudiera existir. Y día tras día, Cleopatra, sentada, mostraba su desprecio y su arrogancia. Nada parecía agradarle ni satisfacerla. Tras observar a su amada con esta actitud, Marco Antonio le preguntó, supongo que un poco exasperado, qué otra cosa podía agregársele a tan extraordinaria magnificencia. Desde el punto de vista de Marco Antonio, el lujo al que su amada podía aspirar había alcanzado un techo insuperable. Pero Cleopatra pensaba distinto. Le respondió que ella podría armar un banquete de 10 millones de cestercios. Algo así como unos 5 millones de dólares de hoy. La cena más cara del mundo.
0: Los cestercios eran la moneda romana, cuyo valor equivalía a un cuarto de denario a la centésima parte de un aureo y a dos haces y medio. Es posible hoy en día conseguir de esas monedas. Por unos miles de pesos se puede tener una.
1: A Marco Antonio le parecía más bien imposible que alguien pudiera gastar tanto dinero en una cena. Pero el asunto lo intrigaba y decidió aceptar la apuesta. Cleopatra preparó todo para el día siguiente. Cuando llegó el momento, Marco Antonio se encontró con una espectacular cena pero no particularmente más lujosa que el resto de las cenas en las que se llenaba a diario hasta no poder respirar. Al ver esto, el hombre, en tono de broma, le preguntó a Cleopatra cuánto dinero había gastado, a lo que ella respondió que el banquete que tenía ante sus ojos era solo un apéndice insignificante del banquete real, el de 10 millones de sestercios. Banquete que, de todos modos, sería consumido solo por ella. Y dicho esto, les pidió a sus sirvientes que sirvieran el plato principal. Obedeciendo a sus órdenes, los sirvientes pusieron frente a ella una sola copa, que estaba llena con vinagre de vino. Ella, hermosa como siempre, llevaba en cada una de sus orejas una perla. Cada una de ellas, según estimaciones del gemólogo, valía 30 millones de sestercios. Eran las perlas más caras del mundo. Mientras Marco Antonio la miraba atentamente, Cleopatra se sacó uno de sus aros y arrojó la perla en el vinagre. La perla, de carbonato de calcio, según cuenta el relator, se derritió inmediatamente. Y así como se derritió, cumpliendo con su apuesta, Cleopatra se bebió la cena más cara de la historia. Ahora bien, la historia de Cleopatra y cena, si bien figura en la historia natural de Plinio, no ha sido tomada muy en serio por los historiadores. Se la considera más bien como una anécdota que ilustra la relación de Cleopatra con su amante. Pero unos 2000 años más tarde, alguien decidió poner a prueba la premisa principal de esta historia. Probarla en serio. En 2010, la académica Prudence Jones de la Universidad Estatal de Montclair, en Estados Unidos, decidió ver qué pasaba con las perlas y el vinagre. Se negaban a subestimar la historia de Cleopatra como pura ficción, sobre todo porque el mismísimo Galeno consideraba a Cleopatra una experta en venenos e incluso escribió un libro de cosmética. Es decir, que probablemente tenía conocimiento extensivo sobre química. Jones experimentó con tabletas de calcio y luego con caparazones de ostras en vinagre. Luego, sorpresivamente un joyero decidió donarle dos perlas de 5 quilates para su investigación. Sus experimentos demostraron que la reacción entre las perlas y el vinagre es posible. El carbonato de calcio del que están hechas las perlas, sumado a la solución de ácido acético en agua, es decir, el vinagre, produce acetato de calcio, agua y dióxido de carbono. Jones encontró que la solución de ácido acético al 5% es decir, la concentración que tiene el vinagre que compramos en el supermercado o la que se alcanza en procesos de fermentación naturales, tarda entre 24 y 36 horas en disolver una perla de 5 quilates. Hervir el vinagre, romper la perla en pedazos o ambas cosas a la vez, acelera bastante la reacción. Incluso podría llevarla a unos 10 minutos. Algo interesante es que aumentar la concentración de ácido acético, en contra de lo que indica la intuición, hace que la reacción se enlentezca. Al parecer porque el agua juega un papel muy importante en la disolución y a mayores porcentajes de ácido, menores de agua. Esto, por ejemplo, podría haber sido uno de los errores que cometieron quienes habían intentado demostrar el fenómeno antes que Jones. No sabemos exactamente qué es lo que pasó con la Perla de Cleopatra. Incluso no podemos corroborar si la historia de la apuesta existió. Pero ahora sabemos que es posible que haya pasado. Por ejemplo, si Cleopatra hubiera ablandado la perla por un día o dos antes de hacer la demostración. O quizás si hubiera hecho que el vinagre del vaso estuviera hirviendo. O ambas cosas a la vez.
0: <coughs> Discúlpame, pero esa no fue la cena más cara de la historia.
1: Uh, y supongo que vos sos capaz de contar cuál fue la cena más cara de la historia.
0: Te apuesto lo que quieras. En 1960, James Monaghan compró junto a su hermano Tom una pizzería y sanguchería chiquita en Michigan, Estados Unidos. Primero lo hicieron para poder pagar los estudios de ambos, pero al poco tiempo empezó a irles muy bien, demasiado bien.
1: ¿Te puede ir demasiado bien?
0: Sí, te puede. James y Tom empezaron a tener tanta demanda que no daban abasto. La gente se enojaba por la demora y muchos terminaban cancelando sus pedidos. Entonces, a Tom se le ocurrió una idea. Una noche, de esas que estaba todo explotado de pedidos, decidió achicar la oferta y solo ofrecer una variedad de pizza. Podías pedirla en dos tamaños, grande y chica. Pero solo de esa variedad. A James esto le pareció una idea horrible. Y al parecer la cosa escaló hasta que se pelearon. Entonces, James decidió dejar la sociedad. Le cambió su parte de la empresa a su hermano a cambio de un Volkswagen escarabajo medio desvencijado que compartían y con el que hacían los deliveries. Si lo pensamos en términos de apuestas, fue una bastante mala por parte de James. Porque a la pizzería le empezó a ir cada vez mejor. Al poco tiempo, Tom ya estaba abriendo sucursales. Pero rápidamente Tom encontró otro problema. En cada envío se podían llevar muy pocas pizzas y en general chorreaba mucho aceite. Así fue como Tom recorrió todas las casas de papel y cartón de Michigan y probó formas durante días, hasta que encontró el cartón y las formas justas. La caja de pizzas, tal como la conocemos hoy, era un capo Tom. Mucho tiempo después, en 1974, el argentino Claudio Troglia inventó el trípode. El famoso cosito de la pizza, fundamental para que la caja no se aplaste y se le pegotee todo el queso adentro. Bueno, todo esto iba a que a Tom le fue realmente muy bien. Al poco tiempo, le cambió el nombre a su pizzería y la llamó Domino's Pizza, que hoy tiene alrededor de 15.000 locales en todo el mundo.
1: ¿Y la cena más cara de la historia?
0: ¡Ah, cierto! En 2010... Domino's, en la primera operación con criptomonedas de la historia, le vendió dos pizzas a Laszlo Haniex por 10.000 bitcoins, lo que hoy serían unos 400 millones de dólares. ¿Se puede ir uno demasiado por las ramas?
1: Parece que sí, se puede. Igual a mí me hablas de apuestas y en lo primero que pienso es en la lotería. Una de las primeras loterías del mundo es la de España, que comenzó el 30 de septiembre de 1763. Le pusieron, obvio, lotería real. Los jugadores elegían números que luego se sorteaban. El decreto del rey decía He tenido por oportuno y conveniente establecer en Madrid una lotería para que se convierta en beneficio de hospitales, hospicios y otras obras. Había que escoger números entre el 1 y el 90. En el evento, un niño con los ojos vendados sacaba 5 bolas de una bolsa que contenía, claro, 90. El primer sorteo se celebró en la Plaza de San Ildefonso de Madrid. Lo irónico es que cuando nació la modalidad de lotería, en la que los boletos tenían el número previamente impreso, le cambiaron el nombre y le pusieron Lotería Moderna. Eso fue en 1812. Hoy en día, con pequeñas variaciones, el sorteo original continúa, pero le cambiaron el nombre de nuevo y ahora se llama la Lotería Primitiva. No sé si le siguen vendando los ojos, pero todavía la Lotería Española utiliza niños para cantar los números, porque al parecer, en dos siglos y medio, no hemos logrado mejorar las técnicas para sacar números de una bolsa.
0: Sí, un niño vendado es una tecnología muy primitiva. Igual acá también hay niños cantores que cantan los números de la Lotería Nacional. De hecho, tengo una historia espectacular sobre ellos. A principios de junio de 1942, Nicolás Praino y Ángel Navas, dos niños cantores, se juntaron en el Café de los Angelitos, en la Avenida Rivadavia, de la Ciudad de Buenos Aires, que todavía existe y es espectacular. En esa reunión, Ángel dijo que conocía a Sabino Lancelotti, un tornero que podría fabricar una bolilla de madera igual a las que usaba la lotería. ¿Por qué era relevante este dato? Porque los niños cantores estaban tramando algo. Un golpe maestro, junto con otros seis niños, el tornero Lancelotti y Enrique Tambone, el ideólogo.
1: Qué maravilla los oficios.
0: La maniobra se llevó a cabo el 6 de septiembre. Un rato antes del sorteo, Ricardo López, otro implicado y amigo de Nicolás y Ángel, fue hasta la cajita donde se guardaban las bolillas, separadas por decenas de miles, miles, cientos, decenas y unidades. Sacó las bolillas originales correspondientes al 31.025 y se las puso en el bolsillo. En su lugar, Colocó las bolillas falsas que había hecho el tornero para que, al menos a simple vista, no se notara nada raro. Cuando llegó la hora, las bolillas fueron llevadas al salón principal, donde estaba el bolillero, y donde se efectuaría el sorteo. En el momento culmine, Nicolás hizo el cambiazo. Se guardó en el bolsillo las bolillas que salieron y cantó el 31.025. Obvio que ellos habían jugado el número y así ganaron 300 mil pesos, unos 7 mil dólares de ese momento, que según la página que mide la inflación del dólar serían unos 120 mil dólares de ahora. Para que el plan se completara exitosamente, antes de devolver las bolillas, tenían que hacer un segundo cambio, llevarse las falsas y volver a poner las que habían sacado realmente del bolillero, para que la caja quedara completa y resistiera cualquier examen posterior. Tan habilidosos eran los niños que hicieron todo esto sin encontrar ningún inconveniente.
1: ¿Se puede ejecutar un plan perfecto?
0: Sí, se puede. Pero este no fue el caso. El día anterior al sorteo, Enrique Tambone, el ideólogo, había hecho correr la voz de que iba a salir el 025 en La quiniela. Digamos para que otros ganen algo de plata también, aunque no el premio total como él y sus secuaces. El hecho de que muchos fueran a comprar ese número, sumado a la indiscreción de alguno de los niños, hizo que la maniobra se descubriera y terminaran todos presos. Lo más espectacular es que, cuando se hizo el juicio, les pidieron que repitieran la maniobra. Lo hicieron tan rápido que el juez no llegó a ver y les tuvo que pedir que lo hicieran más lento. Los niños cantores fueron condenados a pasar entre 3 y 4 años en la cárcel de Caseros. Dos aclaraciones importantes en esta historia. Primero, los niños cantores se llamaban así, pero casi todos tenían más de 18 años. Tambone llegaba a los 24. Segundo, todo esto ocurrió hacia fines de la década infame. La Lotería, que había sido creada en 1895 para juntar fondos para escuelas, asilos y esas cosas, estaba a cargo de la Sociedad de Beneficencia. Que era un organismo muy corrupto. Al parecer, gran parte de las ganancias terminaban en personas cercanas al poder con tierras y haciendas impresionantes. Pero viste cómo son las historias. Si las explicas mucho, pierden la magia.
1: ¿Se puede sobreexplicar una historia?
0: Y ya vamos dos temporadas.
1: No nos detengamos acá entonces.
0: Mi sistema de apuestas preferido de todos los tiempos es el PRODE. Su nombre quiere decir pronóstico deportivo, Tatazo. y fue creado por un decreto del presidente de facto Alejandro Lanuse el 5 de noviembre de 1971. Lo interesante, o bueno, lo interesante para mí, que el fútbol mucho no me interesa, es el sistema en el que se cargaba cada jugada. Al llegar a la casa de juegos, había que marcar en un papelito si el ganador sería local, empate o visitante para cada partido de fútbol de esa semana. Luego había que ir a la caja, donde quien atendía marcaba en una tarjeta de cartón cada jugada haciendo pequeños orificios en la fila correspondiente. En la tarjeta había que agregar a mano nombre y DNI. Esa tarjetita era nada menos que una tarjeta Hollerith, inventadas por Germán Hollerith a finales del siglo XIX, y se usaban muchísimo en las primeras computadoras. En el caso del PRODE, después había que censar si había puntos L, E o B en cada columna. Eso se hacía en el CUPED, Centro Único de Procesamiento Electrónico de Datos, que tenía una de las dos primeras computadoras del país y de Latinoamérica. La otra era Clementina, que se usaba para investigar y estaba en el Instituto del Cálculo de la UBA. Argentina fue un país pionero en la computación, y el PRODE es parte de esa historia. El punto es que esto permitía, ni bien terminaba el último partido de la fecha, conocer el ganador o la ganadora porque la computadora indicaba qué tarjeta o tarjetas habían acertado el ganador de cada partido. Para el primer prode se jugaron 152.202 apuestas y los ganadores fueron 32. Para la séptima jugada, los apostadores ya ascendían los 2 millones de personas.
1: ¿Se puede realmente ganar el ProDe?
0: Creo que en todas las familias hay historias de ganadores de ProDe. ¿No? ¿No? Bueno, yo tengo dos. El tío Jorge, hermano de mi abuela materna, y el tío Adolfo, esposo de la hermana de mi abuelo paterno. Jorge ganó en el 73 y la plata le alcanzó para comprarse un 2.500 cero kilómetro, un auto hermoso. En cambio, Adolfo acertó un día en el que se dieron los resultados más probables, y compartió el premio con tantas personas que solo le alcanzó para un fin de semana en Mar del Plata. Pero la historia que quería contar empezó el 16 de abril de 1972, cuando Chacarita le ganó de visitante a Lanús en el partido que completó la undécima fecha del torneo argentino de fútbol. Un ratito después, un rato corto porque en el Cupet se procesaba todo muy rápido, Orlando Marconi, conductor de Feliz Domingo, un programa que salía por Canal 9 desde el mediodía hasta las 10 de la noche, todos los domingos, hizo un anuncio. Dijo que una mujer que se llamaba Mercedes Negrete, era la única ganadora del PRO de ese día y se llevaba la suma de 391 millones de pesos. Se refería a pesos ley 18188, la moneda vigente desde 1970, que equivalía a 370 mil dólares. Si usamos la calculadora de inflación del dólar de nuevo, nos da algo de 2.700.000 dólares de ahora. Negrete era millonaria. Un detalle, en realidad Negrete no era una mujer. Su nombre completo era Mercedes Ramón Negrete, un hombre paraguayo de 26 años que había emigrado junto a su familia luego de que la enfermedad azul, un virus que ataca el algodón, arruinara la cosecha familiar. Mercedes Ramón escuchó su nombre en la tele aquel domingo mientras jugaba las cartas en la casa de un amigo, en Villa Domínico, en la zona sur del Gran Buenos Aires.
1: Seguro estaban apostando algo.
0: Bueno, no sé.
1: Te apuesto lo que quieras. ¡Basta!
0: Mercedes Ramón, en ese momento, le pidió algo de plata prestada a su amigo y salió para Pasaje Heli 3378, donde funcionaba el canal. hacerse famoso para siempre. Costó que lo dejaran pasar, porque esperaban a una mujer. Pero mostrando el documento, logró que le creyeran. Al otro día, se reunió a almorzar con parte del directorio del Banco Nación para acordar la entrega del dinero. Mientras tanto, otra cosa estaba ocurriendo. Porque periodistas de la televisión fueron a su casa con el objetivo de entrevistarlo y quien los atendió fue Fabiana López, pareja de Ramón. La periodista que la felicitó le dijo que era 391 veces millonaria. Pero cuando le preguntó por Ramón, ella le contestó que no había vuelto desde la noche anterior. Ramón la había abandonado. Sin besos ni adióses, había huido con el dinero, sin intenciones de volver con ella y mucho menos compartirle su fortuna. Automáticamente, Mercedes Ramón pasó de ser un ganador a ser despreciado por la sociedad. Se llevó a decir incluso que nunca le devolvió a su amigo la plata que le pidió prestada para ir al canal, pero en cambio la fama de Fabiana se disparó. Todos hablaban de ella. Todos se sentían y se sintieron identificados con su historia. Los medios, que nunca fueron muy amables, la llamaban la perdedora del prode. Hasta hubo programas de televisión que hablaban del caso y ella era la protagonista. Hasta consiguió un papel en los Campanelli, una de las series más famosas de la historia argentina, que se emitía por Canal 13. Se convirtió, digamos, en el tema del momento. Recordemos que en aquel entonces no había internet y prácticamente toda la capacidad de cómputo del país se usaba para determinar bien rápido quién había sido el ganador del PRODE. Hoy en día, Fabiana sigue viviendo en Villa Dominico. Ramón, según cuentan, fue perdiendo su fortuna, al parecer con malos negocios y jugando con menos suerte que aquel 16 de abril. Vive a 360 kilómetros de Asunción, donde administra un pequeño campo y maneja una camioneta destartalada.
1: Estoy confundida. ¿Cuál es la moraleja de este episodio?
0: Creo que no hay moraleja.
1: No, 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 no. Apostamos que iba a haber una moraleja. La que sea. Puede ser apostar está mal.
0: Si ganás, no vale abandonar a tu pareja y huir con la plata.
1: La idea de tu hermano puede ser buena.
0: Qué insoportable la gente rica cuando se aburre.
1: Ser niño cantor es una tentación. Y
0: si viajas a 2010, compra bitcoins.
1: O en The Pizzas.
0: Ah, esa es buena.
1: Ya sé, ya sé. Nunca aterrices... Un avión a ciegas.
0: Eso, totalmente. Ahí está,
1: lo logramos.
0: Oh, la humanidad es un podcast original del Gato y la Caja producido en equipo composta. Este podcast y todo lo que hacemos es posible gracias a nuestra comunidad de bancantes. Sumate vos también en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés más historias como esta, podés comprar Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia o Fiebre Breve Colección de Epidemias en elgatoylacaja.com barra tienda. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Leo Fernández. En la producción, Rosario Beltrán. Dirección general por posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. La identidad visual es de Belén Quefucu, Daniela Filippelli, Azul Damadian y Juan Manuel Garrido. Este episodio fue escrito por Juan Manuel Carballeda, Juan Cruz Baleán y por mí. Yo soy Florencia Fernández Chape.
1: Es casi imposible hablar de apuestas sin hablar de El Jugador, la novela corta de Dostoyevsky. El protagonista, Alexei, es un hombre común, está enamorado de la hija de un general venido a menos y tiene una fuerte debilidad por el juego. La acción transcurre en una ciudad ficticia llamada, con absoluta falta de sutileza, Ruletenburg. Desde allí, Alexei afirma: Realmente se experimenta una sensación particular cuando estando solo, en un país extranjero, lejos de la patria, de los amigos, no sabiendo si se va a comer aquel día, arriesga uno su último florín. El último. ¡El último!
0: Muchas interpretaciones se han dado de este texto. En este podcast elegimos quedarnos con la idea de que el caos, el azar, el riesgo Tienen un efecto embriagante A los humanos nos resulta casi hipnótico Pero la ludopatía es un problema grave que debe ser abordado por profesionales Por supuesto, hay quienes lo entienden y hay quienes no Homero no me di cuenta, me apena
1: tanto Marge, quiero que admitas que tienes problemas con el juego Sí, tienes razón Homero Debo aprender con un profesional No, 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 esto es muy caro, sale peor el caldo ¿Sabes, March, Por primera vez en nuestro matrimonio te encuentro un defecto Tienes problemas de juego Es cierto, ¿me
0: perdonas? Ay, claro ¿Te acuerdas cuando me encontraron robando relojes en esa tienda? Mm -hmm. Pues no es nada, porque tú tienes un problema con el juego. ¿Y te acuerdas cuando dejé entrar a la casa a ese loco vestido de Santa
1: Claus? Mm -hmm. Pues tú tienes problemas con el juego. Homero, oh, ¿cuándo perdonas a alguien no le echas en cara otras cosas? ¡Ay, qué aburrido! Esto también es la humanidad.